1: ¿Cómo están? Un
0: placer saludarlos en esta nueva emisión del eh, podcast de Fútbol de las Estrellas. Eh, en Zoom, eh, para durante esta semana muy especial, pues tener eh, los rostros de quienes están en las competencias más importantes del, del planeta y quienes las saben manejar eh, mejor que nadie, eh, las competencias. Eh, porque la tecnología, Hugo Salcedo, es, eh, es todo un <risa> tema realmente, ¿no? Me estaba burlando y si la gente se enterara de todo lo
1: que hay detrás de este podcast de Fútbol de las Estrellas. Sí, pero sería bueno, Diego, te saludo con muchísimo gusto, igual, por supuesto, a Dani y a toda la gente que nos escucha, que se enteraran lo que ha, he tenido que atravesar para estar aquí completamente eh, en vivo con ustedes porque de verdad la tecnología no es lo mío y hoy nuevamente lo confirmé. Así es que para mí es un logro estar con todos ustedes. Bueno, el que
2: te escucha, Hugo, piensa que estás de programador o que lograste no sé qué. Lo, lo que lograste <risa> fue poner el video en horizontal y no en vertical. Ese fue el gran logro sí. tecnológico de la tarde, pero bien, Hugo, el, el gusto de que lo hayas podido hacer.
0: Ahora, ah, exacto. Eh. Perdón eh, Hugo, ahora Dani sí. Que el logro mío, será que la señal no se caiga Porque ya Tra está en el claro. segundo intento
2: trata, trata de que no se
0: corte ¿eh? Que había arrancado envalentonado Hasta romántico me había puesto ¿eh? Ah mira nada más, casi casi con serenata Nos iba a, a recibir Dani eh, Con el tema de selecciones no Que dices, te, te pones muy eh, Emocionado, muy sí. emotivo en sí, este verano
2: sí, 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 un, un
0: cierto nivel de excitación, la verdad,
2: porque lo que reúne el verano es fantástico para cualquier aficionado de fútbol. Y yo te decía que estos días son muy especiales, no solo porque se define el, el fútbol a nivel de clubes, y eso es bonito, sino porque también se va sintiendo lo que vendrá en el verano con la Eurocopa, con la Copa América, con la Nations League de Concacaf, con la Copa Oro, luego los Olímpicos. Es una locura, y a mí particularmente el fútbol de, de selecciones y, y la competencia por países... ...siempre me ha gustado más que, que la de clubes, ¿no? Y, y es bonito
0: poder vivir estos días ya previos a, a lo que va a ocurrir. Sí, eh, totalmente de acuerdo... A esperar que sea un buen verano, que no haya muchas lesiones, que la mayoría de los futbolistas puedan estar presentes, Hugo, porque también se viene la etapa de las finales, que se juegan con todo. A ver, Dani, eh, yo encuentro algo que me parece bastante curioso para esta final de Champions League. Vuelven dos entrenadores, pero vuelven con dos periodos muy diferentes de regreso. O sea, uno vuelve después de 10 años, después de múltiples fracasos, eh, o por lo menos así lo tildamos a Josep Guardiola, y el otro vuelve por segundo año consecutivo y con un equipo diferente y es histórico, pero a pesar de este logro tan importante que tiene Thomas Tuchel no sé si lo colocamos a la altura de los mejores delanteros de mejor, delanteros, de, nada más, de, de los mejores entrenadores del planeta Yo creo que no
2: eh, es un gran mérito repetir una final de Champions hacerlo con, con tu mismo equipo es difícil y hacerlo con dos equipos distintos aún más, y no solo eso lo hace con un segundo equipo distinto cuando ya la temporada había arrancado, agarrándolo con la competición iniciada. Eh, difícilmente alguien repita esta, esta hazaña, ah, bueno, ¿no? Pero este, eso le gusta al este Chelsea, ¿no? De, de poder estar en dos finales con... con, 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 con sí, bueno, la, la historia de Di Mateo no, nunca más se van a olvidar allí en Stanford, pero, pero no creo todavía que esté como para ser considerado... En la discusión del mejor entrenador del mundo Creo que está construyendo un gran camino Pero eh, si uno le ve la edad A Tuchel recién arranca no Y, y, y ha tenido grandes camerinos En sus manos A mí lo que, lo que me gustaría ver de Tuchel Es un proceso un poco más largo Incluso que el que tuvo en Dortmund que, que fue en donde más lo aguantaron Que fue en donde más decisiones importantes tomó Pero si uno piensa en aquellos años Él aún, eh, imagínate Era mucho más joven de lo que es hoy Y eso de alguna manera también eh, pone en evidencia un técnico mucho menos maduro de lo que pueda hacer ahora, con, con, con menos experiencia, naturalmente. Por eso creo que, a partir de lo que ha logrado, se ha ganado el derecho de construir un proyecto serio y a largo plazo en Chelsea. Y cuando finalice ese proyecto, cuando haya alcanzado realmente su techo, yo creo que seguramente va a entrar en esa discusión de, de los mejores técnicos del mundo.
0: Es muy interesante, Hugo, estos dos eh, maneras de regresar estas dos eh, maneras de regresar pero eh, yo lo veo no sé si tú percibas de la misma manera esta situación, o sea que uno es muy pragmático, o sea, ya decía Dani las eh, determinaciones que ha tomado Thomas Tuchel en el, eh, en el conjunto del Borussia Dortmund, pero también llegó al París Saint-Germain y no le movió mucho a un esquema con el que ya se venía trabajando, y llegó al Chelsea incluso sigue utilizando esa misma línea de cinco que venía utilizando Frank Lampard eh, al final, eh, Joseph Guardiola llega a un lugar y, y quiere implementar su ideología como tal y no sé si al final eso le ha costado como para poder moldear un equipo al grado de pensar
1: en eh, volver a una final de Champions League en todo este tiempo. Mira, hay algunas circunstancias que evidentemente en este trayecto desde que asume la dirección técnica del Manchester City hasta que llega a esta final, le tenemos que cuestionar, porque para mí sí es altamente cuestionable el que de pronto en su manera de pensar, en su manera de desarrollar cada uno de los partidos, tenga tan presente esa gloriosa etapa en el cuadro del Barcelona, como en algunas circunstancias necesariamente tiene que recurrir a esos métodos en los que fue exitoso, en los que consiguió cosas muy importantes, pero que difícilmente va a poder encontrar esos jugadores para desarrollar esas circunstancias. No jugar con un 9 nominal, porque en muchas de las ocasiones lo hemos visto, cualquier jugador termina siendo 9, puede ser Bernardo Silva, puede ser Kevin De Bruyne, puede ser cualquiera que no es un 9 de referencia, eso lo hizo en el Barcelona, pero bueno, pues tenía jugadores de otras características, llevar a alguien al City tan parecido a lo que en su momento le ofreció Sergio Busquets, como es Rodri, para mí también es de alguna manera pensar en que necesariamente lo que hizo en el Barcelona es la única fórmula en la que puedes llegar al éxito. Yo se lo he cuestionado mucho, sin embargo, mira, ahora está en la antesala del título más importante, del que más han ansiado, aunque él mismo se ha encargado de meritar en algunas de las ocasiones, es evidentemente el que más quiere, porque si bien es cierto la premia, es, es un premio a la consistencia de 38 jornadas en una temporada que es larga, que es extenua, que es desgastante y que en algún momento te obliga a Tener el más alto de nivel durante mucho tiempo. El torneo que ellos quieren, evidentemente. Es la orejona y ahora está a un solo partido de conseguirla. Así es que vamos a ver si no lo consigue con estas circunstancias que yo ya he mencionado, pues para mí necesariamente tendrá que ser uno de los fracasos más importantes, porque insisto, yo no sé por qué necesariamente tener que concentrar sus atenciones y sus condiciones a algo que en su momento fue totalmente exitoso, pero que tenía elementos que son diferentes a los que hoy en día tiene.
0: Ese Barcelona, Dani, te tomaba en fase de grupos, en octavos, en semifinales, y te jugaba y tenía esa dualidad de ser regular, pero también en 90 minutos a abrumarte y acabarte. ¿no? Eso rara vez lo vamos a encontrar en el mundo del fútbol europeo, pero por si fuera poco... Yo hoy pensaba en la mañana, ¿cómo se llega más fácil a una final de Champions League? Y no es que se quieran esquivar los, los obstáculos, pero creo que en un torneo tan corto y tan largo a la vez como la Champions League, se llega más fácil a una final siendo como Túgel, siendo pragmático y no siendo como Guardiola.
2: Sí, bueno, tendrás que convencer a un romántico como Guardiola de que hay que ser pragmático. Y, y la verdad, ahí te vas a encontrar con el con el capricho natural de cualquier entrenador porque yo no conozco a un entrenador que sea caprichoso porque si no, no estuviéramos constantemente alabando y reconociendo eh, cuando cambió su metodología o cuando trató de flexibilizar un poco ¿Cuál ha sido supuestamente el gran mérito de Simeone en esta temporada? En la que el Atlético fue campeón que en la primera ronda jugó algo que no nos tenía acostumbrados y decimos ¡Wow! ¡Qué gran mérito el de Simeone! El de Simeone, ¿Cuál fue el gran mérito? Que cambió un poco su filosofía nosotros en la vida cambiamos todos, yo intento cambiar rutinas, yo... pero no hay nadie más caprichoso que los entrenadores y casados con su método que los entrenadores, entonces eh, yo creo que, que cada vez más vamos a ver esa, esa flexibilidad en los entrenadores, porque eh, volviendo un poco a lo de Simeone, es un ejemplo de que se pueden conseguir cosas dando un pasito más allá de lo, que, de lo que tú crees y tratando cosas nuevas sin olvidar realmente cuál es tu identidad. Y eso le ha tocado a Guardiola porque muchas veces el hecho de jugar un 9 parece un capricho, parece un reto forzado y lo ha tenido que corregir sobre la marcha. Y le ha funcionado. Y hay algunos partidos en los que ha salvado las papas. Entonces, este City ha jugado bien. Sí, se tiene bien ganado su lugar en la final. Sí, se ha parecido mucho a Guardiola también, pero no tanto como aquel Barcelona porque definitivamente... Los intérpretes eran otros y entonces era mucho más fácil casarte incondicionalmente eh, con tu idea. Aquel Barcelona eh, te secuestraba la pelota, te secuestraba las aspiraciones, te tomaba de la mano y te llevaba a un paseo que no querías y que no disfrutabas si eras el rival. Y era muy fácil desde el principio hasta el final de la competencia en, en cualquiera de, lo, de los títulos que terminó levantando. Hoy el City no se ha dado ese lujo. Eh, las complicaciones que encontró en el camino fueron serias eh, y afortunadamente las pudo resolver porque bueno tenía una estructura y, y desde las individualidades también pudo marcar diferencias. Pero en el pasado no le pasaba eso.
0: Sí, eh, eh, en eso tienes razón. Y, y quizá en el pasado hubo... Pep Guardiola se evidenciaban mucho más en ambas competencias lo que le estaba sucediendo durante la temporada no. es decir, lo que le pasaba en la Premier League eh, se terminaba repitiendo en Champions League, yo creo que ha tenido una Champions muy tranquila Guardiola comparación de lo que ha sido su arranque de, de Premier League y, y su cierre de Premier League, o sea la Premier League es eh, prácticamente yin y yang, es totalmente el opuesto del inicio y el final, y, y la Champions es todo un solo recorrido parejo
1: Sí, de acuerdo, y en ese sentido hay que darle también evidentemente el mérito tanto a la dirección técnica como a los jugadores que durante algún periodo en la campaña, tanto en la campaña larga de Premier como en la Champions han tenido nivel sensacional porque hubo una etapa en la que Gundogan nos deslumbraba a todos, de verdad nos sorprendía la capacidad que tenía no solamente en el medio campo, sino lo que lograba incluso proyectar a la zona de definición de Bruyne, ya no es ninguna novedad, es desde hace algún tiempo sin duda y por mucho el mejor o uno de los mejores mediocampistas la aparición fulgurante en esta temporada de Phil Hoden, lo que ha hecho Rubén esta campaña, es maravilloso porque hay que recordar que Rubén llega al Manchester City como la tercera era opción había dos zagueros centrales que en la mente tanto de Guardiola como de la dirección deportiva estaban por encima del futbolista portugués terminan quedándose con el ex hombre del Benfica y mira la campaña que ha tenido ha sido maravillosa, así es que son varias las circunstancias que por supuesto le tenemos que destacar a Pep Guardiola pero en donde también tenemos que incluir necesariamente la capacidad que han tenido estos jugadores para que individualmente proyecten un mejor nivel colectivo para mí no es un gran equipo desde el trabajo colectivo, pero sí evidentemente en cuanto a las individualidades ya fortaleciendo un plantel, ahí es donde ha explotado y donde realmente ha tenido una campaña sensacional que ahora mismo ya los tiene como los campeones en la Premier y a un paso de conseguir ese tan ansiado título. Y no sé,
0: Dani, si con la humildad de ser consciente de qué tienes en tu plantel... Hubo una declaración previo a la eliminatoria del Paris Saint-Germain que me llamó mucho la atención cuando habla de que él no podía competir a la par del Paris Saint-Germain porque no tenía Neymar, entonces es una eliminatoria en donde él repliega, en donde juega a atacar los espacios y en donde en una forma diferente le termina ganando al Paris Saint-Germain. No sé si en algún momento Pep Guardiola se da cuenta de que en defensa, a pesar de haber llevado a Rubén Díaz, no estaba lo suficientemente bien fortalecido como para que en las fases importantes dedicarse a ganar de una manera dejando el estilo un poco más de lado.
2: Sí, yo creo que eso es lo que irrita muchas veces también del, del personaje, ¿no? El, el no atreverse a, a decir un poco más o a no asumir la responsabilidad que le termina demandando la inversión que ha hecho el equipo y, y la plantilla que tiene el equipo. Eh, porque la verdad de esas quejas han habido varias, desde, desde que es entrenador del City. Y, y, y yo creo que lo hace también para quitarse presión de encima, para, para, para tratar de dimensionar lo difícil que es ganar un título como la Champions, pero... Yo creo que ha llegado a una encrucijada. No hay salida. Eh, después de consagrarte en, en, en Premier, con la tranquilidad con la que lo hiciste, y ya estar instalado en la final ante un equipo que es muy bueno, sí, que ha rendido bien, sí, pero que no deja de ser sorpresivo su, 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 la manera en la que levantó durante la campaña, te tiene con la responsabilidad enorme a ti, de tu lado. Y, y es un poco, el, el, el partido a partido que usa Simeone es un poco este la inversión y el gasto que hacen los demás de Guardiola, es como que ¿Te portaste mal? Sí, bueno, pero él también. De nada sirve, a los jugadores los tienes allí, siempre trata de alguna manera de, de ubicar el foco en otro lado y,
0: y eso particularmente irrita mucho. Sí, en eso tienes toda la razón, Dani. Ahora, hablando un poco más del, eh, del Chelsea, Hugo, eh, yo creo que Thomas Tuchel, una de las decisiones más sensatas que ha tenido, es la capacidad y la claridad de ver que el delantero no rendía ni con Lampard ni con Ler y que era Timo Werner de que Havertz no estaba en sus condiciones eh, técnicas ni siquiera tan adaptado a la Premier League como para rendir quizá en el sistema en el que quería y, y de repente arropa al tipo que conoce más en la institución y que ya lo tuvo en el equipo pasado que es Thiago Silva, se agarra de Eduard Mendy, un excelente arquero y, y la prioridad de este Chelsea es empezar a cerrar los espacios y la portería en cero eh, parecía que le ayudaba mucho más a llevarlo al triunfo que propiamente un Chelsea que con la inversión de esos 270 millones de euros parecía que iba a volar y terminó por planear solamente
1: y esa ha sido sin duda la gran fortaleza que ha manifestado el equipo de Thomas Tuchel desde que llegó a la dirección técnica defensa ultranza que se maneja de manera sensacional con esos tres zagueros centrales con sus dos laterales volantes que van pero que normalmente están ahí completando esa línea de cinco. Las grandes intervenciones del guardameta que afortunadamente para ellos da la impresión de que va a estar el fin de semana en la final porque es trascendental después de lo que sucedió apenas el fin de semana anterior donde debió salir de cambio. Así es que parte de una defensa sólida de una estructura que es casi inquebrantable para posteriormente sí empezar a pensar en la creación, en la creatividad, en la posesión, en la capacidad en ofensiva pero en primera instancia ha priorizado esas condiciones defensivas y el resultado está ahí, es visible, está en una final nuevamente de Liga de Campeones, con toda la relevancia que eso tiene en una temporada en la que se han visto obligados a cambiar la dirección técnica. No le quito mérito evidentemente porque tiene un mérito sensacional lo que ha hecho Thomas Tuchel, pero yo quiero ver en su segunda temporada, porque es ahí donde hemos visto las historias que ya no pueden ser acompañadas de consistencia en Inglaterra, en España, en Italia, podemos recordar cualquier cantidad de hechos que nos hacen en algún momento poner este ejemplo del conjunto del Chelsea, de un técnico que llega que se convierte realmente en ese revulsivo, que consigue algo importante o que se queda en las puertas de algo importante pero que para su segunda temporada ya la historia es completamente diferente, entonces ahora le doy un mérito muy grande, sea o no sea campeón en el conjunto del Chelsea, pero yo me quiero concentrar en lo que haga la próxima campaña y ahí va a concentrar en gran medida el comentario que yo tenga acerca de la carrera de Thomas Tuchel, no tanto lo que está haciendo ahora mismo. Decía Paco
0: Villa que en qué lugar íbamos a poner a Thomas Tuchel con semejante logro en redes sociales y yo le contestaba, yo creo que un excelente entrenador no es el que la gana, sino el cómo la defiende en la Champions League. Y no la pudo defender de la mejor manera Roberto Di ¿Sí? Matteo con uno de los eh, campeones, si mal no estoy, el primero que se terminó bueno, quedando en una fase tanto, de grupo.
2: Tanto que se le cerró el mercado, luego ¿Sí? claro. verdad, un, un técnico campeón de Champions no encontró mercado en otro lado.
0: Eh, eh, cosa increíble, ¿no, Dani? Pero a ver, acá creo que sí hay eh, una diferencia empezamos con entre la parte del idealismo de Guardiola contra el pragmatismo de, de Thomas Tuchel, ¿no? Yo creo que el idealismo te da mucho más a futuro, o sea cuando tú construyes y, y cimentas eh, un estilo de juego como lo ha hecho Pep Guardiola, simplemente es ir abonando fichas como lo ha hecho ahora con Rubén Díaz eh, a mí la interrogante es cómo va a jugar como dice Hugo, el Chelsea la próxima temporada eh, ¿qué va a hacer con Timo Werner si, si no levanta su nivel? ¿qué va a hacer con Key Havertz? Digo, a, acabo de leer que hay 300 mi, eh, millones de euros a disposición si se gana el torneo, pero también este Chelsea tiene que empezar a, a racionar el dinero y que no todo sea billetazos del ruso.
2: Yo creo que eventualmente va a despertar eh,
0: Eventualmente
2: van a llegar Los goles de Werner, van a llegar las asistencias De, de Hakim Ziyech eh, Va a llegar también lo, lo mejor que le vimos a Havertz en, en Leverkusen, va a tomar un poco de tiempo O sea, no olvidemos que son jugadores Muy jóvenes que recién llegan a la Liga No fueron transferidos de otro equipo De la Premier League, dos llegaron de Alemania Otro llegó de Holanda y, y, y pasan por un proceso de adaptación natural eh, y, y si uno revisa las edades, por más de que tengan experiencia a nivel de selección y que, y que lo hayan hecho muy bien desde jóvenes cuando llega esta, esta exigencia de una prensa británica que es completamente distinta a la que ellos habían experimentado más allá de que, de que Hakim jugó en un gran equipo de Holanda, más allá de que Werner ya es seleccionado alemán lo que te consume la prensa británica y esto dicho por, por cualquier personaje que haya pasado por la Premier, es tremendo y, y creo que tenemos que darle la, la derecha a este equipo eh, viene, viene apenas de, de, de su primer año en el que armó un super plantel, yo no recuerdo todavía la primera super plantilla que haya salido campeón en seis meses y por eso aún tendrá un, un mérito mayor el hecho de, de, de que Tuchel pueda hacerlo si es que le termina ganando la final a a Guardiola, y tampoco creo que Tuchel sea el técnico más defensivo del mundo ni que esta sea su mayor virtud lo que sí creo es que es la solución que encontró para poder sacar al frente una temporada que venía en caída en caída libre bajo, bajo Frank Lampard, eh, ya de aquí a la otra y también me genera mucha ansiedad como decía Hugo, verlo en la siguiente, porque yo creo que con una pretemporada completa en la que puedes trabajar mejor, ajustar lo que quieres ajustar y decirle a los muchachos, bueno, perfecto qué bueno que construimos esta solidez defensiva pero lo cierto es que adelante tenemos plata tenemos juventud, tenemos rapidez y mucha frescura hay que jugar un poquito más, hay que atreverse un poquito más, y ya lo va a hacer además con el crédito de lo conseguido en esta temporada, que gane la Champions o no es muy bueno, y entonces a partir de ahí y con esa confianza lo quiero ver a Tuchel y seguramente van a empezar a rendir los muy buenos jugadores que ha llevado Chel
0: totalmente de acuerdo pues era, parece cuestión de tiempo eh, que se defina la temporada solamente y, y que próximamente estemos platicando del Manchester United, del Villarreal, del Chelsea o del eh, Manchester City. Hugo, eh, un enorme placer eh, habernos visto por Zoom,
1: eh, también haber platicado y <risa> tener este podcast en las diferentes plataformas de TUDN Radio. Muchísimas gracias. Al contrario, Diego, muchísimas gracias a ti, a Dani, a toda la gente que nos ha acompañado en este podcast. Y pues ya cerrar estas campañas a nivel de clubes y evidentemente empezar a frotarnos las manos con este verano tan cargado que tendremos con diferentes torneos en prácticamente todo el mundo. El, el que se está frotando las manos y de manera ya
0: prácticamente motivo es de Dani Nora. Dani, un placer como siempre. Ya vamos a entrar a, a la zona Nora, eh, como diría sí, Simeone. Bueno.
2: Te, te digo, te digo, nos faltaba nos faltaba una copa asiática o algo así como para poder sí. ver al Líbano a Venezuela y bueno, que, que fuese el, el, el verano completo, pero al Líbano en los olímpicos lo vamos a seguir, ¿eh? por ahí por ahí tenemos aún en el tenis de mesa a ver cómo le va gracias Dani gracias a ustedes, cuídense mucho muchachos, el gusto siempre
0: igualmente, quien les saluda en este micrófono y quien les da las gracias Diego Peña, en todas las plataformas el podcast de fútbol de las estrellas